0: Im ersten Teil haben wir schon sehr viel geredet. Jetzt kommen mal die Frauen zu Wort.
1: Gameplay bei eSport Hub Sachsen-Anhalt. Der Podcast zu eSport, Let's Play and Game Culture. Player 1
0: Tristan Berlet.
1: Player 2
0: Christian Eilow. Und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Gameplay, dem zweiten Segment. Immer noch aus dem wunderschönen Halle an der Saale im Studio. Und mit dem Thema starten wir.
1: Gameplay. Thema.
2: Und da haben wir sehr lange überlegt, wie wir es jetzt nun nennen sollen. Tatsächlich, ja. Da sind wir auch in unserem ersten Segment, Gamer, Girl, Girl Gamer etc. Ähm, drauf eingegangen. Haben sie jetzt irgendwie darauf verständigt zu sagen, okay, Frauen in Gaming und Frauen im gaming, also, dass wir sowohl über so ein bisschen die Rolle von Frauen in Games sprechen, aber halt eben auch die Rolle, die Frauen im gesamten Gaming-Segment, im gesamten Gaming-Sektor natürlich auch mit einnehmen, wie sich das vielleicht auch alles mit entwickelt hat. Und da, wie immer unsere drei Hinweise, wir geben in diesen Sendungen natürlich immer nur einen ersten Impuls zum Thema. Erstens, zweitens, für Feedback sind wir immer erreichbar und drittens, alle wichtigen Infos zur Sendung findet ihr bei uns im Podcast Gameplay und beim eSports Hub Sachsen-Anhalt unter e sport hubde -hub
0: Genau, und um euch Einstiege zu bieten, haben wir eine Einfälligkeit vorbereitet. Viel Spaß.
1: Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen.
3: Was soll ich anziehen
1: und was soll ich kochen?
2: Frauen hatten es nicht leicht. Und Frauen haben es nicht leicht.
3: Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich teilweise auch anders als meine männlichen Arbeitskollegen behandelt worden bin. Und als ich auf der Journalistenschule war, wurde mir von unserer Interviewtrainerin beigebracht, dass ich als Frau anders einsteige in Interviews als Männer sollten. Und zwar mit einer Frage, die zeigt, dass ich Ahnung habe, damit mein Interviewpartner mich auf Augenhöhe trifft.
2: Das sagt Christine Wanze. Sie hat bereits als Journalistin für den Kicker, Run und zahlreiche Branchenwebseiten publiziert war für Marketing und E-Sport beim Game, Verband der deutschen Gamesbranche e.V., zuständig und ist seit 2020 Präsidiumsmitglied beim E-Sport-Bund Deutschland.
3: Ich glaube, der Grund, warum ich mich überhaupt so stark mit dem Thema auseinandersetze, ist, weil ich eine Frau bin.
2: Ein paar Zahlen, Daten und Fakten. Laut Jahresbericht des Verbands Game waren 2020 etwa 34 Millionen Menschen in Deutschland Gamer, davon 48% Prozent Frauen, also knapp 16 Millionen Menschen. Das ist etwa so viel wie die Bevölkerung des größten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen oder anders. Jeder fünfte Deutsche ist ein weiblicher Gamer und die Quote wächst. 2018 waren es nur 47%, also 1% weniger. Und bei Mobile Games bilden Frauen mit 52% Anteil sogar die Mehrheit. Doch spiegelt sich das wieder bei den Profi-E-Sportlern oder auch den Entwicklern?
4: In meinen bisherigen Arbeiten bediente ich auch immer irgendwie Führungspositionen. Da war es für mich anfangs schwer, mich irgendwie reinzufinden und habe mich selbst als Frau immer ein bisschen abgewertet. Und gerade in der Lehre hatte ich Angst, dass man mich generell dafür abwerten würde, dass ich halt eine Frau bin. Und Meist wurde ich mit Respekt behandelt. Es gibt halt immer irgendwelche Leute, die denken, nur weil sie irgendwie Männer sind, sind sie halt irgendwie besser.
2: Das sagt Maria Mannig die selbst Developerin ist und mit Silver Seed Games sogar ihr eigenes Studio hat.
4: Gerade als Frau, die etwas Informatik nach studiert, gerne zockt, wurde ich halt auch schon oft angebaggert, was teilweise auch unangenehm war. Also da muss ich sagen, da hat es eine Rolle gespielt, dass ich eine Frau bin in diesem Feld.
2: Fazit. Sind Frauen also gar nicht in der Minderheit? Nun, jein. Jörg Adami leitet seit 2020 die neu gegründete Esport Player Foundation. Die EPF will langfristig etwa 450 Esport Athleten fördern. Zitat unser Ziel dabei ist es, dass mindestens ein Drittel davon Frauen sind. Es gibt also noch was zu tun. Denn etwa die Hälfte aller Gamer sind speziell Gamerinnen, aber kaum ein Drittel sind professionelle Sportler. Doch was denken die Frauen selbst dazu?
0: Und um das rauszukriegen, was Frauen selbst dazu denken, haben wir die alle interviewt.
2: Und zwar konkret Christine Banse, Journalistin und Vorstandsmitglied beim e in Deutschland, Maria Manek, die Game-Developerin
0: ist. Ganz fixe Breaking News zu Silverseed Games, dem Studio von Maria Manek. Das wurde nämlich zwischen Interviewführung und Ausstrahlung dieser Folge aufgekauft äh, vom der Dortmunder Entwicklerstudio Z-Software, äh, unter anderem bekannt für den Autobahnpolizei-Simulator, das in der Vollständigkeit halber.
2: Und Sarina Hübner, die Content-Producerin bei YouTube ist, genau gesagt für das Format So Many Tabs von Funk.
0: Genau, die äh, sagen es vielleicht noch mehr. Generell ist ja, es ist ja kein Geheimnis, dass Frauen immer noch Probleme haben, in der Gesellschaft immer diskriminiert werden ähm, und einfach mit dieser männlich dominierten Gesellschaft zu kämpfen haben. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Gaming-Szene entsprechend wieder. Also wo es mir... Was deutlich aufgefallen ist, ist die die Videoreihe OMG A Girl äh, von der YouTuberin und Streamerin Spontaneous, die dort sexistische Kommentare sammelt, die sie exakt so gehört hat, während sie online spielt. Ist ein bisschen härteres Material, solltet euch also schon ein bisschen drauf
2: einstimmen, ähm, aber wir verlinken euch das bei uns in den Shownotes zur Sendung, weil ich glaube, sowohl Tristan als auch ich der Meinung sind, ist es ist schon etwas... Auch wenn es unschön ist, was aber leider auch Alltag für viele Leute ist, äh, was auch einfach als Teil der Realität gezeigt werden sollte.
0: Muss ich einfach dem, dem ganzen bewusst bewusst machen, äh, dass es immer noch ein so wichtiges Thema ist und genauso auch Communities für Frauen, die sich gerade deswegen gebildet haben und auch viel Anspruch finden. Also auf Steam gibt es eine ganze Reihe. Wie viel haben man es jetzt gefunden bei einer schnellen Recherche? die sich speziell um, darauf beschäftigen.
2: Also generell Communities gibt es da verschiedenste. Da gehen wir auch in den kompletten Interviews übrigens mit unseren ähm, drei Gesprächspartnerinnen. Als konkret: Christine, Maria und Sarina. Sowieso nochmal stärker mhm. mit auf ein. Die laden wir euch auch alle im Podcast mit hoch zum kompletten Nachhören. Sehr hörenswert. Also gute große, große Empfehlung. Und nur mal als Beispiel für äh, Steam. Das ist ja so die große Gaming- Plattform, beziehungsweise das Gaming-Repositorium schlechthin. Da gibt es ja auch Communities und äh, da gibt es halt auch eine eigene Steam-Gruppe namens Girl Gamers mit 160.000 Mitgliedern. Und zum Zeitpunkt unserer Aufnahme gerade 5.400, die sich in Spielen befinden, 32.000, die generell online sind und 16.000, die sich im Chat finden. Allein eben für diesen Part beim speziell Girl-Gamer-Bereich, also die sich halt eben auch selbst als solche bezeichnen würden. Und das ist einfach schon mal, ich meine, 160.000, das ist eine kleinere Großstadt schon. Das ist nicht wenig.
0: Auf jeden Fall, der der Bedarf ist da. Wir haben uns im Vorfeld auch überlegt, ob wir das kritisch ansprechen äh, wollen, weil wir als Nicht-Betroffene, als Männer, die darauf keinen Bedarf sehen, denken dann vielleicht schnell mal, ja, das ist doch wieder eine Abgrenzung. Ihr wollt doch gerade ähm, integriert werden. Aber ich finde, wir sollten da lieber denn die die Frauen selbst zu Wort kommen lassen. Und Christine hat da ein, äh, was sehr Schönes drüber gesagt. Es hat nämlich ursprünglich äh, gar nicht im Videospielbereich angefangen.
3: Und zwar ist es so, dass generell Frauenturniere oder auch Turniere, die sich nur an Frauen richten, erstmal ein sehr, sehr guter Punkt sind, um Frauen in die kompetitive Szene zu führen. Es gibt beispielsweise beim Schach, ähm, da gab es das schon, glaube ich, in den 90er Jahren, da gab es auch so genannte Frauenturniere und im Schach wird ja zum Beispiel das Skill-Level an der Elo gemessen, also die Fertigkeiten, das nennt man da eben Elo. Und was sehr, sehr interessant war, ist, dass durch, die Durchschnitts-Elo von Frauen ist seit diesen Frauenturnieren hochgegangen. Einfach weil Frauen die Möglichkeit haben, in einem sogenannten Safe Space erste kompetitive Erfahrungen zu sammeln. Und ähm, generell ist das sehr, sehr förderlich, eben ja, um Frauen auch an das Thema ranzuführen und auch letzten Endes für mehr Frauen in der Szene zu sorgen. Letzten Endes sind die Safe Spaces so wichtig, weil viele Frauen im Online-Bereich noch auch Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts erleben. Also gerade in Spielen mit Voice Chats ist das ein ganz großes Problem. Da ist es eben häufig so, dass natürlich, sobald man an der Stimme erkennt, es ist eine Frau, ähm, sie sich häufig eben Hasskommentar noch aussetzen muss. Und das zieht sich durch die gesamte Struktur so ein bisschen durch. Also das beginnt eben bei den Online-Spielen und geht dann auch teilweise weiter in den Amateur beziehungsweise ja, in diesen semi-kompetitiven Bereich, ähm, wo dann schon fest in Teams zum Beispiel trainiert wird. Also ich habe schon mit Spielerinnen gesprochen, die auch selber gesagt haben, dass sie in solchen Turnieren eben oder auch in ihren Teams teilweise ja beleidigt werden oder auch gesagt wird, hey du bist schlecht, weil du eine Frau bist, anstatt dass sie konstruktive Kritik bekommt. Und ähm, deswegen sind eben für den Einstieg solche Frauenturniere so wichtig. Natürlich ist aber letzten Endes der Wunsch, dass Frauen und Männer, gerade weil E-Sport diese charmante Möglichkeit bietet, ohne Nachteiligung beide Geschlechter gemeinsam spielen können, dass Frauen und Männer zusammenspielen und auch zusammen gegeneinander, miteinander antreten. Und das ist letzten Endes einfach der Wunsch.
0: Natürlich ist es der Wunsch, dahin zu kommen, dass wir alle gleichberechtigten, ohne irgendwelche Hasskommentare fürchten zu müssen, am Ende online spielen können. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Die Erfahrung hat auch Sarina äh, gemacht und hat folgendes zu sagen.
1: Anfangs war das sehr, sehr schwierig. Anfang habe ich nur offline gespielt oder eben Spiele, wo keine sprachliche Kommunikation mit Mitspielern nötig war. Wenn dann doch mal ein Spiel kam, wo man dann kommunizieren musste und das ging wirklich nur über Sprachchat, habe ich das sehr schnell gelassen meistens. Ähm, ich war noch nicht so selbstbewusst und dann gleich blöd angemacht zu werden, von wegen, hör, geh wieder in die Küche, machen wir ein Sandwich, der Klassiker, den keiner mehr hören kann. Ja, das ist, das sind dann meistens, es tut mir leid, ich möchte keinen zwölfjährigen Shaming betreiben, aber es sind meistens zwölfjährige Kiddies, die das irgendwann mal von einem großen Bruder gehört haben und denken, das ist total cool, sowas zu sagen. Inzwischen stehe ich da absolut drüber, aber zu dem Zeitpunkt eben noch nicht.
0: Also, ihr ja, hast zu Beginn einmal angesprochen mit OMG A Girl ähm, und unsere uns Interviewpartnerinnen haben damit ebenfalls die Erfahrung gemacht. Da fragt man sich doch, wo, wo kommt das überhaupt her, dass das so eine Männerdominierte äh, Szene ist, die Gaming-Szene, Videospiel an sich, ist ja erstmal geschlechtsunabhängig. Man kennt ja das Klischee, dass ein Held die Prinzessin äh, retten muss. Wo hat das eigentlich seinen sein Anfang genommen und und was hat Maria zum Beispiel dazu?
4: Ja, das Erschaffen von fiktionalen Welten, das geschieht ja meist nach Erfahrungen und Prägungen, die erfahren haben. Und vor allem kommt dies durch Medien, wie also Spiele können halt ein Medium sein, aber eher Bücher oder Filme jetzt in der Anfangsentwicklungszeit. Und prominent dabei sind zum Beispiel Märchen, weil Märchen sind ähm, Dinge, die wir in der frühen Kindheit erfahren, die uns vorgelesen werden und wo wir halt schon was von klassischen Rollenbildern erfahren, von der Frau, die gerettet werden muss, von dem starken Helden. Und das irgendwie in neuen Geschichten aufzugreifen, ist völlig okay, solange es nicht irgendwie überstigmatisiert wird und solange die Frau nicht als total schwach und dumm dargestellt wird und der Held ist halt männlich und stark und toll. Also das sollte halt nicht sein, sondern... Wir sollten halt gucken, dass das irgendwie normalisiert wird. Und die Spielerbranche entwickelt ihre eigenen Heldinnen immer wieder weiter. Wir sehen zum Beispiel Lara Croft. Als diese eingeführt wurde in den ersten Tomb Raider-Spielen, war sie ein bisschen übersexualisiert. Das hat sich ja mit der Zeit geändert. Momentan ist sie eine wirklich taffe Frau und das Spiel ist sehr ernst und dramatisch geworden was ich total super finde, aber auch, dass damals eine Frau als Videospielheldin eingeführt wurde, das war schon eine ziemlich große Sache. Die Spielebranche entwickelt ihre Heldinnen ja immer weiter dahingehend, dass sie diverser werden, dass es inhaltlich bunter und facettenreicher wird. Ähm, man sollte aber auch nie vergessen, dass eine gewisse Zielgruppe bedient werden muss und diese Zielgruppe im Endeffekt das Geld bringt, also so blöd es auch klingt. Und wenn die Zielgruppe halt eher mh, darauf steht, dass der Held die Prinzessin rettet, dann muss man das in einem gewissen gewissen Rahmen bedienen. Ähm, wir können natürlich ein neues, inhaltlich experimentelles Spiel machen und das auf den Markt bringen, aber es kann auch sein, dass dadurch das Unternehmen irgendwie Pleite gibt. Also am meisten werden halt bei Indie-Spielen solche experimentellen Dinge vorgehoben und dass wir halt wirklich neue Konzepte haben, neue Helden und dass es abwechslungsreich ist. Aber oft muss man halt gucken, dass man sich die Waage hält zwischen neuen Sachen, die halt inhaltlich irgendwas Tolles, Diverses rausbringen und alte funktionierende Sachen, die halt auch gekauft werden, wo man im Endeffekt äh, überleben muss.
2: Große Publisher sind tendenziell also eher konservativ. Äh, logischerweise soll natürlich Geld bringen, die Quartalszahlen müssen stimmen. Deswegen geht man eher auf Altbewährtes. Kleinere Spielestudios oder auch so eben Indie-Produktionen, die versuchen sich dann trotzdem mal so ein bisschen mit Varianten und mit neuen Ideen. Das sagt zumindest Maria. Was meint Sarina, woran es liegen könnte, dass die Spiele so sind, wie sie sind?
1: Größtenteils tatsächlich würde ich sagen Tradition. Das klassische Mann rettet Prinzessin kennen wir ja von hauptsächlich Super Mario. Und Super Mario ist ja kein Konzept, was jetzt in den letzten Jahren erst entstanden ist. Die Spieleindustrie geht ja heute schon in eine sehr, sehr gute Richtung, wenn man an Horizon Zero Dawn denkt, wo es eine sehr, sehr starke Frau in die Hauptrolle geschafft hat und ja auch das Spiel von dieser starken Frau bestimmt wird. Und es gibt dann noch unzählige weitere Beispiele und wir sind da auf jeden Fall in einem, auf einem guten Weg.
0: Würde ich auf jeden Fall auch so unterstreichen, dass wir auf einem guten Weg sind. Es kommen immer mehr Spiele, die diese breitere Masse bedienen, also man holt ja auch mehr Spielerinnen gerade ab, wenn eben nicht so muskelpackter, brauneriger Typ vorne auf dem Cover steht.
2: Aber sowohl Maria als auch Sarina haben beide einen wichtigen Punkt, wie ich finde, angesprochen, dass man Videospiele auch immer in ihrer Zeit betrachten muss. Also nichts entsteht im Vakuum. Wir sind immer in einem bestimmten Kontext, was gesellschaftlich, was kulturelle Entwicklungen und Zuständen natürlich auch angeht. Und wenn ein Spiel vor 20, 30 Jahren entwickelt wurde. Und da sind wir inzwischen in einer Phase, wo es auch Videospielreihen gibt, sei es jetzt Halo, sei es Zelda etc. Die können ja wirklich auf Jahrzehnte inzwischen an Entwicklung zurückblicken. Dann sind die bei Ursprüngen, wenn beispielsweise auch die Prince of Persia Reihe, die teilweise aus den 80er Jahren stammt, natürlich auch mit Weltbildern, auch mit geschlechtlichen Bildern, die eben aus den 80ern stammen, mit allem Guten wie auch Schlechten, was zu den jeweiligen Jahrzehnten dazugehört.
0: Zu dem ganzen Klischee, dass nur Männer und Jungs spielen, da hat natürlich auch Christine äh, was dazu gesagt, aber die hat ein bisschen weiter ausgeholt und äh, sehr ausführlich ähm, dargelegt, wie sich es alles entwickelt hat. Das hört heute alles im kompletten Interview äh, mit ihr. Äh, wir wollen jetzt aber natürlich als gameplay e podcast den Bogen zum E-Sport schlagen und äh, Christine haben wir natürlich auch gefragt, äh, wie denn Frauen im E-Sport, ist das noch ein Klischee? Ist das, wie, wie wird das generell aufgenommen?
3: Also tatsächlich ist es mittlerweile ein sehr überholtes Klischee. Wenn man sich mal den E-Sport anguckt, wie er sich über die Jahre entwickelt hat, dann ja sieht man immer mehr Frauen in dem Bereich. Früher, als ich noch auf Turniere oder auf Events gegangen bin, da war ich meistens mit die einzige Frau und musste mich schon häufig Klischees irgendwie stellen und wurde gefragt, bist du die Freundin von irgendwem, warum bist du hier? Aber mittlerweile ist das ganz normal, wenn man auf größere Turniere oder Events geht, wie eben beispielsweise die ESM in Cologne, in Köln, ähm, da ist es nun mal so, dass mittlerweile fast 50% Prozent der Zuschauerinnen wahrscheinlich Frauen sind und das ist äh, eine sehr, sehr schöne Entwicklung.
0: Man hört immer, da ist noch viel, viel Arbeit zu tun, aber anscheinend sind wir ja wirklich auf einem auf einem sehr guten Weg. Äh, ergänzend dazu habe ich noch oft gehört von äh, äh, ja, E-Sportlerinnen, die auch äh, viel Turnierspiel betreiben, dass die das Gefühl haben, sie müssten sich mehr anstrengen, dass sie stellvertretend für ihre, ihr gesamtes Geschlecht stehen. Dass dann Leute ankommen, wenn die schlecht spielen, dann merken, ja, ist ja klar, Frauen können nicht können nicht spielen. wo der ja früher auch schon, vorhin auch schon mal erwähnt, ähm, wenn die dann aber dafür gut sind, merkt man, ah, okay, guck mal, Frauen können es doch
2: Übrigens auch ein ganz altes Problem, das mit zweierlei Maß ja. gemessen wird. Sei das jetzt übrigens auch unabhängig vom Geschlecht, äh, sei das auch sonst wer. Das kann eine ethnische Minderheit sein, das kann äh, Herkunft von irgendwoher sein, dass man halt immer sagt, du bist quasi stellvertretend für, du bist die Quotenfrau, du bist die Quotenethnie hm. und sonst was. Also generell eigentlich ein sehr verbreitetes Problem grundlegend schon mal.
0: Und man man beobachtet das gerade in Spielen, dass wenn Publisher versuchen, ähm, entsprechend mit Diversität einzubauen, haben sie eigentlich schon verloren, weil man kann ihnen immer vorwerfen, also entweder kann man sagen, ja, gut, dass ihr sowas macht, aber man kann auch einen machen, ey, das macht ihr doch nur, um euch anzubiedern. Also als Blizzard zum Beispiel erwähnt hat, dass äh, Tracer, ein Charakter aus dem Spiel Overwatch, äh, bisexuell oder vielleicht sogar lesbisch ist, äh, kam sich ein großer Aufschrei, dass ey, das kann doch so gar nicht sein, hat eigentlich für das Spiel überhaupt keine Bedeutung, warum sagt ihr denn sowas? Und ähm, da hat Christine auch äh, was zu sagen.
3: Ich weiß, das klingt jetzt erstmal sehr kontrovers, aber auch wenn Firmen oder Unternehmen das erstmal nur für Marketing machen, hat es trotzdem letzten Endes einen positiven Aspekt und zwar normalisiert es diese Themen. Und auch wenn die Firma das ja eigentlich nur aus Image macht, was ich prinzipiell nicht gut finde, wenn man sollte man auch, wenn sollte man auch hinter der Entscheidung stehen, aber trotzdem hat es am Ende einen positiven Effekt und zwar normalisiert ist das, normalisiert es das Thema und es ist eben auch so, dass das Thema weiter gepusht wird. Also wenn man irgendwie sieht, dass sich Themen dafür einsetzen und das gerade im Trend ist, ist es natürlich schade, dass das irgendwie so doppelmoralisch letzten Endes aufgegriffen wird. Aber trotzdem passiert ja was und es werden trotzdem ja auch teilweise Gelder in die richtige Sache investiert und das finde ich letzten Endes natürlich wieder gut
0: es spiegelt ein bisschen das wieder was wir bei der letzten Folge über E-Sport generell oder Gaming generell gesagt haben wenn man wenn es dir öfter begegnet dann nimmst du es als normal an der permanent Exposure Effekt wenn irgendwann etwas nicht mehr als besonders gilt dann ist es vollkommen normal und es ist nicht mehr muss nicht mehr darüber gesprochen werden es ist halt einfach da
2: Genau, also der sogenannte Mirror exposure fact du, du setzt dich Ach, dem ja. einfach aus. Es ist schlicht da, es ist schlicht einfach in deinem Umfeld und irgendwann normalisiert es dieses Umfeld. Es dann ist nicht natürlich. mehr groß
0: erwähnenswert, du musst auch nicht mehr groß dagegen sein, es ist halt einfach immer da gewesen. Diversität ist ja auch oft wichtig beim Spielentwickeln und da kann uns natürlich Maria, was du sagen, sie ist ja Spieleentwicklerin, inwiefern das eine Rolle spielt, wenn jemand anderes Geschlecht hat, andere Hautfarbe, andere Herkunft als der Großteil der Gruppe.
4: Beim Entwickeln eines Spiels spielt das keine Rolle, solange man sich irgendwie verständigen kann. Es ist sogar gut, wenn man Leute hat, die wirklich divers sind. Um, unser Team hat sich weiterentwickelt bisher dadurch, dass wir um, jetzt auch einen festen Frauenanteil da drin haben, was ja total super ist. Bisher hatten wir aber auch weibliche Praktikantinnen. Wir hatten auch aus verschiedenen Ländern Praktikanten, Mitarbeiter. Und das ist halt immer toll, wenn man einen einen wirklich anderen Eindruck bekommt, um halt auch zu hören, okay, aus, aus meiner Sicht ähm, sehe ich jetzt das, was wir mit dem Hauptcharakter machen, so und so und ähm, guck dir vielleicht mal an, was ich darüber denke. Und dann kann man über die Sachen besser diskutieren und auch mal von anderen Blickwinkeln schauen, was man da jetzt macht. Und also Generell ist die Spieleindustrie aber wirklich sehr facettenreich von den Leuten, die da arbeiten. Und das liebe ich einfach so sehr. Man geht auf eine Konferenz oder eine Messe und die Menschen, die da sind, die sind einfach unterschiedlich und sie sind toll unterschiedlich und ich, ich liebe diese Leute einfach deshalb und ich vermisse das gerade auch total, dass äh, wir halt nicht auf Messenkonferenzen, Festivals gehen können und ja, es ist halt gerade irgendwie doof.
2: Und das Gesagte trifft auch in vielen anderen Bereichen zu. Wir haben ja auch schon in unserem Podcast Online-Geister, genau gesagt in Folge 52, das Thema mal gehabt und da gibt es einen sehr, sehr spannenden Beitrag auf der Webseite grenzgamer.com 50 Shades of White, schwarze Avatar in Games, wo es halt wirklich eine große Rolle spielen kann, was für eine sei es ethnische, sei es geschlechtliche oder sonst wie Herkunft ich habe. Denn häufig ist nämlich das Problem, dass die äh, grundlegenden Avatare, die in Spielen halt sind, und da äh, seien jetzt gerade so RPGs etc. mitgenannt, wo ich halt auch äh, stark Customizations, also halt eben Veränderungen der Optik mhm. meiner Spielfigur machen kann, dass die grundlegenden Avatare, jetzt unabhängig von Haut, Pigmentierung etc., dass die meistens halt weiß oder eine helle Farbe als Grundlage haben und deswegen häufig, und das ist mir auch schon selbst häufig in Spielen aufgefallen, deswegen die die dunkelhäutigen Avatare in Anführungsstrichen scheiße aussehen, weil der dazugehörige Avatar als Grundlage eben auf weiß quasi geprimed worden ist. Also auch wirklich da schon in der Praxis ziemlich Nachteile mit sich bringen kann.
0: Ich habe aus der Sicht ein ziemliches Luxusproblem und das kommt mir verdammt Banal vor, aber wenn wenn ich mir als jemand, der keine Diskriminierung aufgrund der Herkunft der Hautfarbe entfernt, mich schon ärgere, wenn in einem Pokémon-Spiel ich mit dem männlichen Avatar nicht die Möglichkeit habe, lange Haare auszuwählen, wie unfassbar scheiße muss ich das dann für jemanden anfühlen, der noch komplett anders aussieht, ähm, diese Option nicht zu haben in einem Spiel, wo weiße Avatare sämtliche äh, Gestaltungsmöglichkeiten haben, die man sich nur vorstellen kann.
2: Und es hat sogar sehr praktische Folgen, die wir auch in der Pandemie zum Beispiel zu spüren bekommen. Stichwort Handdesinfektionsmittel. Ja. Die sind ja häufig auch mit Scannern ausgerichtet. Also ich, ich halte die Hand drunter, die sprühen dann. Und diese Scanner sind worauf geprimed? Auf eine weiße Hand. es ist ja wirklich ein praktisches Problem, dass zum Beispiel Menschen mit dunkler Hautfarbe oder dunklerer Hautfarbe teilweise von diesen Scannern gar nicht erkannt werden. Also sprich, kein Desinfektionsmittel ausgegeben bekommen. Und das ist, äh, bei Games ist es eher
0: eine Unannehmlichkeit. Da kann es im schlimmsten Fall Unterschied zwischen Leben und Tod machen. Das ist auf jeden Fall ein komplettes Thema nochmal für eine, für eine eigene Folge. Es ist ja auch viel Intersektionalität in den Diskriminierungen drin, in der strukturellen Diskriminierung, die uns auch oft gar nicht bewusst ist.
2: Genau. Und da aber auch ganz wichtiger Disclaimer, äh, Diskriminierung heißt nicht unbedingt immer, dass es absichtlich ja. ist. Also es ist auch manchmal einfach diese Unwissenheit. Ich sagte immer gerne unschuldige Ignoranz dazu, dass die Leute es gar nicht böse meinen, es vielfach aber einfach nicht besser wissen. Manchmal kann es aber sogar passieren, dass die... Diskriminierten selbst, auch andere Leute diskriminieren, weil sie irgendwie ihren ich sag mal, Sonderstatus erhalten möchten.
0: Ja, da hat äh, Sarina Erfahrung mitgemacht.
1: Wenn man andere Frauen in einem Bereich trifft, wo Frauen selten sind, dann sollten die sich ja eigentlich umso mehr unterstützen. Aber oft äh, gibt es dann da sehr, sehr schnell Konkurrenz und ich sage immer gerne Stutenbissigkeit. das kennt man eigentlich von Pferden, dass man eben, dass viele dann die Einzige sein wollen und bleiben wollen und dann andere Frauen in dem Bereich eher als Konkurrenz wahrnehmen und man dann da eher Probleme bekommt als Unterstützung. Das finde ich sehr, sehr schade und ist genauso mit Teil, Teil des Problems.
0: Das ist auf jeden Fall sehr kontraproduktiv, gerade wenn, wenn alle, also in der Gruppe von ausschließlich Betroffenen nicht zusammenzuarbeiten. Und dann fragt man sich natürlich, was, was kann man da eigentlich besser machen, sowohl als Betroffene als auch Außenstehender oder vielleicht sogar teilweise Betroffener. Ich, das weiß das besser zu erklären.
3: Also das Wichtigste ist auf jeden Fall, darüber zu reden. Das ist der erste Schritt und es geht einfach darum, das Problem zu erkennen und zu identifizieren, was nämlich sehr häufig auch Frauen oder auch andere Leute, die mit Diskriminierung zu tun haben, erleben, ist, dass ihre Erfahrungen gar nicht ernst genommen werden. Und deswegen ist auf jeden Fall der erste Schritt, das zu akzeptieren und das ernst zu nehmen und sich dann eben damit stärker auseinanderzusetzen. Ähm, ein weiterer Punkt ist eben auch, dann offen darüber zu sprechen und auch darauf aufmerksam zu machen. Ein Beispiel ist im Online-Gaming. Und zwar, wenn ich als Frau vielleicht im Voice-Chat beleidigt werde, ist das meistens nur eine Person. Und was alle anderen tun können, weil meistens wird ja irgendwie in Fünfer-Teams gespielt, ist, dass die drei anderen Leute einfach sagen können, hey, das ist nicht cool, bitte hör auf, anstatt zu schweigen. Weil das zeigt natürlich auch irgendwie, man ist nicht alleine und man steht hier nicht alleine mit diesem Problem da. Und aufgrund dessen gibt es eben diese Möglichkeit, dass andere Leute dir beistehen. Und das ist ein total schönes Gefühl und das ist dann eben so ein bisschen der nächste Step. Und das sind so die zwei Grundlagen, die ich... ein. Die ich von den Leuten irgendwo erwarte oder die einfach sind. Und dann gibt es natürlich, also ich auch aktiv dann irgendwie, ja, einzubringen und Sachen zu organisieren, wie eben beispielsweise in Verbänden oder Initiativen für Frauen oder, oder, ja, marginalized groups. Ähm, da gibt es dann eben ganz,
0: ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
2: Es gibt auch so ein geflügeltes Wort. Schweigen ist Zustimmung. <lacht>
0: Ja, genau. Ich finde ich einen sehr guten guten Tipp für, wenn ihr in solcher Situation seid, wenn ihr merkt, jemand anders wird gerade angegangen, geht dagegen. Also sagt was, macht den Mund auf, egal, ob es im Online-Spiel ist oder auf der Straße, ob es in irgendeiner anderen Gruppe ist.
2: Da gibt es übrigens auch ähm, ein schönes Maß an der Stelle. Ob ihr jetzt eine kleine, große Schwester habt, ob ihr eine Mutter habt, wie auch immer die Konstellation da ist, stellt euch einfach vor dass diese Person jetzt gerade eure Schwester, eure Mutter, eure Cousine beleidigen wird und findet ihr das toll? Ja oder nein? Als Tipp an die Kerle vielleicht.
0: Finde ich eine schöne wohl generell, hat immer so ein bisschen den Fadenbeigeschmack, du musst erstmal eine Frau im eigenen enger Umfeld haben, um zu merken, wie scheiße so ein Verhalten ist.
2: Ja, man kann es auf jeden Fall auch kritisch diskutieren, aber wenn ich halt eben keine richtige Meinung dazu habe, kann einfach so ein Perspektivwechsel schon mal helfen.
0: Auf jeden Fall Empathie, sich in Leute reinzuversetzen. Am Ende sind wir alles Menschen, die vor allem im Online-Gaming-Bereich da sind, um eine gute Zeit zu haben. Und eine generelle Hinweis an alle Frauen in männerdominierten Bereichen sowieso ähm, hat Sarina noch mitgegeben.
1: Ja, das ist ganz interessant. Eigentlich sagt man immer, man will es nicht machen, aber ich kann nur sagen, mach gerne mal den Fehler, dich zu überschätzen. Sag gerne mal, unüberlegt, wenn man dich fragt, traust du dir das zu, meinst du, du kriegst das hin? Sag dann einfach lieber mal, ja, das krieg ich hin und frag dann im Zweifel doch nochmal nach, als unsicher rumzustammeln und sagen, ich weiß nicht, ich könnte es mal versuchen, Überschätzt dich ruhig mal. Sag ruhig mal, ja, kann ich, kriege ich hin, und wenn nicht, dann komme ich eben nochmal auf dich zu. Das ist so. Das, was mir am allermeisten geholfen hat, voranzukommen und auch Präsenz und Selbstbewusstsein zu sagen, mich selbst einfach mal zu überschätzen.
0: Generell guter Lebenshinweis von, von Sarina, finde ich. Damit haben wir auch also den Bogen geschlagen vom Gaming im Speziellen über den Schlenker E-Sport, wie Frauen dastehen, bis hin zu, ja, einfach die Gesellschaft allgemein. Es ist, es ist wichtig, es, es kommt an und man muss in jedem Bereich dafür sorgen, dass wir sowas was andere angesprochen haben, nicht mehr erfahren müssen.
2: Und das ist jetzt ein einzelner kleiner Beitrag von uns zum Thema. Ihr seid genauso betroffen. Ob ihr jetzt eine Frau seid oder nicht, das ist komplett egal. Es ist ein gesamtes gesellschaftliches Thema. Das heißt, wir sind auch alle irgendwo betroffen. Wir sollten uns auch alle irgendwo dazu äußern. Und deswegen auch die Bitte und die Frage an euch. Möchtet ihr euch dazu äußern? Dann tut das gerne auch bei uns. Wir finden sehr, sehr spannend, bei diesem Thema uns auch einfach mal in die Diskussion mit zu begeben. Und wenn ihr jetzt sagt, das Thema finde ich spannend, ich will mich da irgendwie engagieren, ich will da was tun, beim e Hub Sachsen-Anhalt unterstützt man euch. www.eSportHub.de jeweils mit Bindestrich. Da werden auch diese Themen mit angesprochen und da könnt ihr halt eben auch Unterstützung finden, wenn ihr euch da irgendwie organisieren möchtet, wenn ihr da was machen möchtet.
0: Auf jeden Fall, das war unser Thema für heute. Frauen im Gaming, Frauen in Gaming. Wir freuen uns auch auf unser Feedback. Generell zu der Sache, Vielen Dank an unsere Interviewpartnerinnen
2: und die vollständigen Interviews, Shownotes und alles Weitere zur Sendung findet ihr einmal bei eSportHub.de und natürlich auch hier im Podcast, unter anderem unter onlineGeister.com. Und ja, das war's für heute. Tristan, hat mich sehr gefreut.
0: Christian, hat mich auch sehr gefreut. Wir hören uns dann beim nächsten Mal und dann geht es um
2: den Sport eSport. Also wie wird eSport kompetitiv eigentlich ausgetragen? Ist eSport eine Sportart und wenn ja, wie?
1: Gameplay, ein Online-Geister-Podcast in Zusammenarbeit mit dem eSport Hub Sachsen-Anhalt und der Seminar Homeoffice einfach gemacht.